0: 就这边主日平安，那、呃、感谢主啊，得到各位的祷告。那、呃、每次到这个九点半崇拜的时候，看见大家都带着饥渴慕义的心，准备领受主的话。那今天我们继续回到《使徒行传》第九章，我们在这个家庭月之前，我们讲到保罗也叫扫罗，那他重生归主的事情。那我们都晓得保罗将来会成为神。大大重用的仆人，那我们知道神使用他，不但将福音传到外邦世界，也借着他启示了圣经新约里面的起码十三本书啊。那可能很多人会想到说，神这么重用的一个使徒，一定有一些很特别的经历。那的确，那我们看到他重生归族的事情。是在大马士革路上有大光照耀他，神向他显现。那这方面的一般人没有这样经历。那另外呢，我们也看到在格林多后书十二章那边，他讲到他曾经去过这个三层天，在那个地方听见隐秘的言语啊，不是人口能够说的。那我们看见这些神重用的人呢，那我们就很容易关注他们所得到的一些经历。那但是各位要知道，那保罗生命的建立，他服侍主的恩高都是与我们一般的信徒一模一样的，每个信徒一律为经过的那个成长的道路，他也是一样经过。那怎么一样呢？那就是他需要成为和众肢体当中成为一个主一性。一起的那个关系，然后在众圣徒之间一起彼此建立、彼此服侍彼此。所以《使徒行传》九章，我们看见他重生遇见主之后呢，很快的，他马上与大马士革的肢体们、兄弟姐妹们一起的居住、一起建立彼此、一起服侍，过一个基督徒的信仰生活。所以这个新生命。一定带来这个新生活。那新生活呢，一定是包括与众圣徒一起成长、一起服侍的事情。那么今天我们会看见，那保罗带入、被带入这个新生命、新生活和这个肢体关系里面呢？那这是透过谁的工作？那这就是透过了大马士革的一个门徒，名叫做亚拿尼亚。那神差遣亚拿尼亚去为保罗祷告。暗手在他的身上，使他能看见。那么我们还记得话，原来保罗在大马士革看见大光之后，他开眼睛，什么都看不见。然后他三天不能吃，不能喝，他进入了呃非常呃一个呃破碎的一个经过。在这个三天里，他不断的向神祷告。那么亚拿尼亚来暗手在他身上之后呢？他眼睛就好像有灵这样掉下来之后，他就看见了，然后他马上领受了洗礼，就吃饭，身体健壮起来。那这个好像如同一个人经过大悔改之后呢，好像有一种死而复活的一个症状，甚至在他的肉身上。那么我们可能很多人会问，那为什么神用这亚拿尼亚这样的人来做？这么重要的事啊！那亚拿尼亚又不是使徒，又不是先知，也不是牧师，也不是什么宣教师，甚至也也连一个教会的执事都不是了。那他只是一个看起来很普通的信徒。那圣经叫他做门徒。那门徒当时我们都知道啊，指的也就是信徒。那神告诉我们，透过这件事情啊，要告诉我们两件事情。我我认为两件事情，第一是什么？第一就是，我们不要认为伟大的职分的人才能做伟大的事。那今天我们都会关注，好像有职分的人，那像牧师、传道、长老，那这样，或者我们很关注一些，甚至教会里面今天还有人被宣称为啊先知、使徒，那这是不符合圣经的。那各位，呃，不在于这些职分，呃，只在于。我们是不是一个中心的主的门徒？阿门。所以每一个信徒都能为主成就伟大的事情。那所以呢，神用亚拿尼亚的第二个理由，想必我们都会知道，他真是一个听从主的门徒。那当主向亚拿尼亚写明，叫他说：“你往那个地方去找大树的那个扫罗，为他按手”的时候呢，他有没有挣扎？如果各位读了这今天的经文，你知道他有挣扎，因为亚拿尼亚知道。他也是来这大马士革来逼迫这里的基督徒的，那耶路撒冷、大马士革的教会都知道，那扫罗带着个凶杀的意念、意图来要逼迫信徒，但是神向亚拿尼亚说明他的旨意，他就去了，因为他晓得主必有他的原因，所以我们要跟从主的人呢，必有自己的挣扎啊，但是门徒最终还是会听从主。那门徒是经过酌凉，经过查验，经过挣扎之后呢，最后还是听从主的。所以我们也不要认为说我们跟从主不会有挣扎，不会有疑惑。那不然，我们都知道我们人性是软弱的啊。我们有着急的时候，我们有惧怕的时候，但是我们会不断的在这个当儿求问主，然后最后听从主。所以。一个门徒，我可以说他不会最最后保持在中立。那今天很多人就是中立了，不前进不后退这样的，那绝对不是这样。所以神要用的一个人，一个很普通的人，但是是听见主的声音也会听从主的人。那我们都要成为一个亚拿尼亚啊，一个跟从主的门徒。所以，我们今天来看。啊，扫罗是怎么得着亚拿尼亚的服饰？我们一起看《使徒行传》第九章，九章第十节。那刚刚我们读到啊第九节的时候呢，就是扫罗他三日不能看见，也不吃，也不喝。那第十节当下，在大马士革有一个门徒，名叫亚拿尼亚，住在异象中，对他说：“亚拿尼亚，那他说。”主，我在这里，各位，我在这里，他是 ready 了哈，对不对？各位，在这里呢，我们看见一件事情呢，就是从扫罗看见大光的事，这件事情忽然间那个焦点那个 focus 再次又转到，马上转到亚拿尼亚。那么在这里说，在大马士革里，当下在大马士革里有一个门徒，各位。呃，你读到这句话的时候，《圣经》的话要默想啊。那么读到这句话的时候，有没有想过，神是主宰一切、掌管一切、策划一切的神？那为什么要这个扫罗将近这个大马士城的时候呢，向他显现？为什么不在耶路撒冷？为什么不在其他的地方？那，那各位？那如果我们有莫想了，很简单的理由是什么？那因为神这么定了啊。但是神这么定，一定有一个理由，对不对？那个理由就是什么？因为在这个大马士革城里面，有一个听从主的，听从主也是神要重用的亚拿尼亚。那在这个城里面，这亚拿尼亚呢，不但是那个听从主来为保罗按手祷告的基督徒，我们过后也会看见，其实。呃，亚拿尼亚，呃，他在保罗刚信主之后呢，他初期的建立，对不对？他给他按，呃，给他按手，然后给他施洗，给他吃，然后呢，呃、我相信也是大亚拿尼亚把他带入整个大马士革教会里面的群众，然后在教会里面成长的。所以呢，有些人今天就是服侍人或者牧养人的时候呢，呃，只有懂一直为他按手祷告。那不懂得把他带进入教会，那在教会里面成长起来。各位，如果亚拿尼亚只是这样，呃，就为他按手这样呃，祷告一下，完了，那扫罗整个生命的成长呢又怎样能够前进？他一定要与众圣徒在一起成长。所以呢，我们真的是要预备好做主的工作哈，不是做一半啊。那,那从。开始到末了，我们做主的工作有始有终。我们继续看下去，我们就会知道第十一节，十一节主对他说：“起来啊 ，arise。”神讲这句话的时候呢，很重要的，你们起来就是有很重要的方向要走去，然后往直接去，在犹大的家里访问一个大树人，名叫扫罗，他正祷告。他正祷告，那那把，这个扫罗他在祷告的时候，又看见一个人名叫亚拿尼亚进来，按手在他身上，叫他能看见。各位有发现吗？在这里呢，神用意象向亚拿尼亚写明的时候呢，是非常细密、非常详细，对不对？啊，你到直接去这个犹大的家的人啊，然后呢怎样？有一个名叫扫罗，然后他正在做什么？他在祷告，甚至他看见什么？在祷告中看见什么？然后呢，就看见你了，你就过去给他按手，对不对？所以呢，各位有没有发现，在神在指示亚拿尼亚的时候呢？我可以用三方面来讲啊。第一，你往哪里去啊？那第二是什么？你会看见什么？第三呢？呃，你怎么做啊？你要做什么？各位。这三方面是上帝通常像一个传福音者服侍他的人继续写明的。那为什么？我先说为什么这么详细的说明？为什么这么详细？啊，当然这是重要的事。另外，我们也可以说，当然这是不容易的事，有挑战的事情。因为亚拿尼亚也知道这个扫罗是谁，啊，他已经听过了，他是残害教会的人。各位。嗯， um, 我我从这个地方呢，我们要掌握圣经要告诉我们什么啊？不是单单一个事件。那有时圣经告诉我们这件事情也，也我们结合在我们信仰的经历里面的时候呢，我们有时会发现非常危险的事，非常难做的事。上帝通常都是很细密的，一步一步引导我们，有没有？啊，那么记得啊，好多年前呢，我到大陆内地去传道的时候呢。那我就还没有到之前，我就得到消息说，哦，那那边的公安已经知道我们一群人从外地要过去，哦，所以统工们就告诉我们的时候呢，那时候我心里马上就压力了。上飞机，然后他下飞机的时候，到到那边的机场，呃，进到中国的时候，我心里面一直在祷告。那时候也带着一群统工，到底这次的特会怎样？啊，到底要不要聚集人，对不对？那聚集整百个人，一定每个人会知道的，对不对？那这是很张扬的事情，所以呢，就一路这样走着的时候，但是还有神的使命要完成，所以呢，一直求问主，求主就显明呃的时候呢，主就一步一步就带领我们啊。那时候呃，这个弟兄讲那个，那个弟兄讲那个，对不对？很多的这样的事情的时候呢，但是我们定睛仰望主的时候，主一步一步很细密的显明。然后呢，我们的聚会就从城市慢慢搬到这个农村去。然后那个时候就开始，然后神就慢慢把人，就是通知很快很快这样的，然后就带到我们当中，然后这样一起。但在这个当然，我就记得，就我们在传道的工作的时候，一定有一个，呃，一个紧张状态，我心里面很有一点焦虑，有一点紧张，对不对？呃，但是也有一个确信，主会带领，然后主的确。一步一步的，在我们寻求主的时候呢，主就显明。那各位，这就是我们嗯初期我们做宣教工作的时候呢，也我相信，所有真的是要做主的工作的人，应该要经过这个过程当中过程。那今天我后来我到海外华人，那我们慢慢就到了城市教会，呃，去去服侍教呃那边的教会，在那边传道的时候呢，也发现很多信徒呢不是这样的。呃，那有时候呢。有一点点难处，哎呀，不要做了，哎呀，有一点不方便了，不去聚会了，好像那个感觉是完全就不一样。各位，我并不是要说那信有些信徒不爱主还是什么，不是。但是我要讲的是，我们已经活在很很舒服的环境里面的时候，其实那个是更危险的。那个时候，我们是更容易体贴我们软弱的肉体的，有一点辛苦就不做了，有一点难，哦，有一点不方便。哎呀，就体贴那个难处，对不对？那各位，很多时候我们在做传道的工作，你一定要问：这是什么工作？这是属灵的征战，你就一定有冒险，一定有挑战，有难处的。有时候在做当中，也有每一个人不同的意见。那个时候呢，当大家关注事物、关注危险、心中有压力的时候呢，很少人会关注主的。各位亲爱的弟兄姐妹们，我们要关注主。在那个时候呢。我们这样的仰望主当中呢，然后我们心里进到那种很紧张的状态，呃，恐惧战惊的状态，在那个当中，主就向我们显明，其实我们的对主的信心是这样建立起来，我们的灵性的成长，我们服侍主的一个成熟老练是这样被建立起来的。我一定要记得是，是是在这样的挑战的情况出现。我们继续这样当服侍主的当儿，也越来越明白什么叫心中圣灵的感动和圣灵的引导的这个方面。所以，我亲爱的弟兄们，我们顺便在讲这个事情的时候呢，呃，我刚刚我们建委执事也为着我们呃这个宣教的事情祷告。呃，我在澳大利亚宣教的时候呢，也收到我们儿童营的孩子们每个小组就写过来就勉励我们的话啊。那很感恩。那我们看的时候呢，我我今天早上起来就给这些孩子们回应，有家老师们就在主日学的就回应他们啊。这个，那这个这个宣教，我也说孩子们盼望你们当中有人以后长大能够成为牧师宣教师哈，这、啊、最荣耀的主的工作。呃、啊，但是这个工作里面你会发现，神一定会炼净我们，为了要预备我们做他的圣功，所以我亲爱的弟兄姐妹，我们在这个方面我们也看主是这样。亲密的指示，在意象中，指示这个亚拿尼亚。呃，另外，我们在多思想十一、十二节这个部分呢，我们就看见神指示亚拿尼亚的时候说：“你就到这个人的家去的时候呢，你会看见这个大树的扫罗他正在祷告。”各位，在我们又在思想多一样东西，他正在祷告。那从这句话呢？各位有没有感觉到，圣经要说的是，扫罗已经变了，扫罗已经变了，扫罗已经从一个口住威胁、凶杀的话的人，成为一个很谦和的呼求主的人。他从一个好像很凶暴的狮子，已经成为一个很谦顺的绵羊了哈。所以当然，呃，我现在不是说扫罗在。这个之前他做法利赛人的时候没有祷告，我们都知道法利赛人是很厉害祷告的啊，在这个十字路口街头就祷告。法利赛人是很敬虔的，他们一周两次进食，那进食的时候都祷告。但是我们知道神不悦那这些法利赛人祷告，因为他们是自义的祷告，自义的就是那我做了什么什么啊这样，我为你做了什么什么这样的祷告，对不对？那那个自义的祷告跟现在他重生。归主之后与神和好的祷告，就完全是不一样，对吗？那么现在可能有一些人会问说：那，呃呃扫罗正在祷告什么？他祷告的内容是什么啊？我也很想知道。这三天不能吃、不能喝、眼睛看不见的时候，他到底祷告什么？所以圣经没有讲。那但是我自己领悟啊，我们默想主的话的时候呢，那尤其是扫罗。现在在大马士革看见大光，遇见神之后，神向他显明。你们想想，他三天不能吃不能喝，他的祷告是这样。那我是认为有几样哈，我可以这样呃的呃，我们可以参考。第一，我认为啊，一定的最有可能的就是他不断的因自己的罪而懊悔的那样的祷告。我亲爱的弟兄姐妹哦。呃，这个是当然的。呃，扫罗他想不到，想不到，原来自己所逼迫的，就是他一生敬拜的那位神。啊，他就做了这事了，犯了这大罪。各位，一你想一个人真正的悔改呢，他是怎样的？他一定不是一瞬间说啊、哦、，sorry， 我后悔在做那件事情，然后就算了，不是。他三天三夜一定不断的在沉思，一定在反省为什么他走到这一步。所以真正的悔改，真正的悔改就如同，好像我们大卫说：“神啊，求你检查我，知道我的心思；求你练尽我，知道我的意念，对不对？”诗篇一三九，在那个地方。所以这个当中呢。我们一直求主鉴察我们自己也鉴察的时候呢，我们就知道自己的错在哪里。那时候知道自己是多么骄傲、多么自意啊，多么自我、自私。对,对，很多时候，各位，所以我再说一遍，我们真正的懊悔的祷告，不是单单因那件事情后悔。很多人是每次做错事情的时候啊，就是。哎呦，我是后悔做那件事情。那后悔，其实各位，你后悔做那件事没有用的。其实真正的悔改是：为什么我做那件事情？我做那件事情的心境是怎样？到底什么东西促使我，或者什么信念促使我去做那件事情？然后你在懊悔当中，圣灵向你显明，你就发现你内心那丑陋的动机有没有？呃，之前你是以为我自己了不得，我在为主做什么，对不对？而是你懊悔了，你知错的时候，你就看到你自己里面的那个人，哎，那个的鉴查，那个的悔改是神要听的，各位理解吗？你有这样的懊悔之后，你就不会继续再犯有一样的错了。那亲爱的弟兄姐妹，所以呢，呃，保罗他在提摩太前书呃，各位有读的话，第一章他是做到见证的时候呢，他说：“原来我以前是亵渎神的。”我是逼迫人的，我是污蔑人的，但是我蒙了脸面有没有？所以呢，他信主很多年之后呢，这个他信主的过程的这个经历，这个的悔改的经历刻印在他的心中啊。呃，这三天里面的祷告非常的重要。那这是第一了。另外，我也相信他在祷告中不断的寻求主主啊，那我要做什么？我要做什么？那我们真的有。悔改的人，我们不会留在一种懊悔的那种感觉，那个 feeling， 呃，那个懊悔的心境而已。我们里面也同时一直问主：主啊，我要做什么？我要起来，我的新的方向是什么？啊，要做的，要顺服的，对不对？悔改的结果是要顺服，哈、啊，不是留在那种懊悔的感受而已，哈、啊。这是第二，对不对？然后我也认为，在这三天里面呢，我相信，啊，保罗的祷告里面。他也能够慢慢向主发出一个赞美，为什么呢？因为，他真实的悔改蒙了怜悯，对不对？人蒙了怜悯之后呢，与神真的和好了，一定是向主会发出赞美的声音，也赞美的声音啊。所以呢，我们呃，这个心境是一定有改变的啊。我们很多时候我们向神的祷告摔跤这个东西，啊，不是苦了又苦，苦了更苦，不是这样的啊。就在这个当儿，我们转向身的时候呢，啊，主释放我们的心啊，他用笑脸再次接纳我们，帮助我们，对不对？那把我们扶持起来，那感谢主哈。所以呢，这这三样东西哈，悔改的整个过程当中呢，呃，呃，悔改什么啊？那之后要做什么？那悔改之后的心境是什么啊？这个方面，所以我认为。啊，扫罗是在这个方面继续的这样祷告，呃，三天三夜。那在这里呢，还有一样东西我想呃多提的啊，因为有些人读到这处经文的时候会问很多的东西，就是我们晓得保罗与亚拿尼亚他们都个别看到异象，那保罗也看到一个叫亚拿尼亚的来给他安守，对不对？那亚拿尼亚也自己看到异象，对。那么神在这个扫罗他悔改破碎的祷告中，他就应许啊啊，这个亚拿尼亚会来按手在他身上，然后他就会看见。所以这个应许的，这个这个一治的应许，然后在在这个地方啊。那我们也顺便问啊，那么上帝今天会不会用这种的方式来向我们显明啊？这也是我们今天可能有些人会要问的，会不会啊？今天我祷告当中忽然间看到意象。呵，主耶稣向我们显明，啊，主啊，你起来哈、啊，今天啊，去搭 Grab 啊，往哪个地方去传福音？那还是怎样、啊？有这样的事情啊，啊，或者什么？各位，我我的答案是什么？神要做的话，什么都能做。但是神如果要做一件事情，那做那件事情的意义在哪里？那我们晓得，那圣经还没有，当时候还没有写完。神完整的心意，神救赎的计划和他带领引导信徒的旨意还没有完全写明，因为圣经还没有写完嘛，对不对？这六十六卷书呢，当时候还没有写完，所以各位，神还没有把心意写明之前呢，神用这样的幻象、意象，能够甚至肉耳能听到。肉眼能看到的那种，一向人写明是普遍的，这还是有的。因为神是向他的子民写明的神，呃、但是各位你要知道说，说当这个圣经已经写写完了，神还有没有这个，呃，呃，呃，这个必要要向信徒在这样的超自然性的方法来向他们写明。那如果他现在忽然间就向你显明的话，那你要听那个意象里面的话，还是你要读圣经里面的话？所以各位，我们一定会明明白说。所以有时候我们人在痛苦当中，我们就是我们痛苦脆弱，我们有苦难的时候呢，我们心灵很脆弱，我们很想直接看到、听到，就哦，那神要出现我因为我这个绝症很痛苦，神说你放心啊、哦，有人来给你按手，今天，然后你的高血压会好。糖尿病会好，你的绝症会得医治哦。你要听到这个声音，那你要听到，还是各位，你翻开神所启示的话，你已经看到了，已经明白了。主啊，我们已经众圣徒已经为我们为我祷告了，是你的恩，你没有医治我，你的恩典够我用，你的能力在我的软弱的身上显为完全。然后你就思想，其实我虽然有这个痛苦，有这个病痛。我还是能够去教会，我还是能够做见证，我还是能够牧养弟兄姐妹，甚至用我的软弱来安慰很多的人。各位有没有？所以各位，你没有读圣经的时候呢，你一直想找一个解脱，在你的情况，啊，你的家庭、婚姻、儿女的什么问题，一直要找，要听一个声音。各位，我跟各位说，这是某方面来讲，这是不健康的，因为你不回到神已经启示的话。你一直要被触动，你一直要被用声音来醒。各位亲爱的弟兄姐妹，我叫各位不要追求这些东西，因为你不知道那个声音是到底是真是假。然后你把你的依靠放在你听到的那个声音。所以现在我有时候打开这个 social 社交媒体，呃，互联呃互联网，有时候看到很多甚至基督基督教的一些呃机构啊，他们总是分享的见证。我也有听到这个啊。哦我看到那个女人，我就知道神跟我说她就是会成为你的妻子哦，就这种。然后呢，呃，就哇，很多没有结婚的人就很抓住这个，我也要听到这样的声音。各位，难道神你神没有告诉你应该要怎样等候他，要选怎样的配偶吗？各位，其实我我认为这样的见证多起来，对信徒的灵命是没有帮助的，反而把我们放在一个很。不切实际的那种光景里面，叫人不要去读圣经，一直等候听到什么声音，看到什么幻象。各位亲爱的弟兄姐妹，这些话哈，我在讲《使徒行传》的一点一点这样讲，这个也是里面有关有关这些神机奇事、幻象的那些教义，一点一点解释为什么有，为什么没有，为什么减少。你读到《使徒行传》后面后面去的时候，你会发现没有那种超自然的神机一直出现了。对，为什么？那就保只有讲到保罗的苦难，保罗讲怎样传福音？各位你要明白，神要高举的是他所启示的道啊。呃，那以后各位在这个方面神迹奇事的事情出现的时候，我再跟各位呃多讲这些方面的事。但是我今天不要花太多时间在这里。嗯，所以我们不要恳求啊。如果神会给你一个，你说你就算看到听到的时候，不要过度的信。你听到别人看到听到的时候呢？你不要过度的信，因为在很多看到听到的，也很多没有发生的，只是没有讲出来。我说，我亲爱的弟兄姐妹，我们还是回到圣经里面无误无谬的神的启示。那这个方面，我们就呃继续来看哦，那这个十三节，十三节我们继续看下去的时候，那嗯，亚拿尼亚听到看到这个幻象的时候呢，亚拿尼亚就回答说。主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。所以从这边我们就知道亚拿尼亚他的压力了。我们也知道扫罗他破坏逼迫教会的工作是当时多么的广泛。所以对亚拿尼亚来说，我现在去找他，好像是自首的了。对是亚拿尼亚的顾虑，是我们都能理理解的。但是神并没有跟亚拿尼亚细说什么啊，扫罗在大马士路上看见的光啊，我向他写明，没有讲这个的。神要亚拿尼亚凭着信心跟重组，但是呢，那下面神怎么回应亚拿尼亚？是十五节，神对亚拿尼亚说：“你只管去。”那虽然是这样，你只管去，那一切在神的手中，他是我所拣选的器皿。要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名，我也要指示他为我的名必须受许多的苦。各位，这些话都是在整个使徒行传实现出来，对保罗的身上实现出来，对不对？我们都看得到。但是在这里呢，我很简单的说啊，呃，有有三个很简单的信息啊，在这两节的话里面，第一。神说什么？神说：“你只管去，他是我拣选的器皿。”各位，很重要是这个字“拣选”。扫罗是神拣选的器皿，所以很重要。我们要知道，我们都是器皿，是神拣选的，不是人拣选的，不是人推荐或者举荐自己。如果神没有拣选的一个器皿，他无论多有才华，神不能用他。那么我们问神拣选的器皿是怎样的器皿？先决条件是他必须重生得救，他必须重生得救。一个没有被神重生、他得救的人，神怎么能够使用他？所以各位一定要记得哦，在旧约可能没有重生的人啊，神的灵临到他身上，哦，他就说一些预言，他就做一些事情，忽然间很有力量，可能有，可能有。但是在新约这是不发生的，你生灵降临了，生灵拯救的人，神。拯救的人，神也使用他，所以神只用他拯救的人。各位亲爱的弟兄姐妹，所以呢，我们知道神用一个人是在救恩里，不是在救恩外。所以今天教会你们也要懂这个东西啊！不要说看到一个人有才华、能干什么，没有重生、没有受洗、没有得救啊，就用他啊！他开了，他他也觉得我们基督教很好的，那人为的就就用他，那这样就不按这主所定的原则了哈。神拣选的器皿，然后呢？这里说这个器皿，它要怎样向谁向谁传福音，对不对？所以这个讲讲到什么？神要怎么用它，怎么用他？一个人被用在什么途径？什么用途？哦，他是神定的，那是神定的啊。所以呢，通常我们的问题是什么？那通常是神要在这方面用我啊。我偏要在另一个地方被他使用的话，那就不行啊、哦！那这样呢，我们不但给自己很多痛苦，我们也给旁边的人很困惑。所以，我们一定要问：我们要服侍神的人要问主，你要在哪一个方面用我？然后在那个地方寻找，那神一定在那个地方所以开路，会让你遇见啊、哦！那他预备的那个境况。然后你会知道圣灵的引导是在这个地方写明出来。然后第三，那神要用的器皿呢，在这里说什么？他必必须，啊，经过炼净了啊！我说我必指示他，啊，他会为我的名受很多的苦难。那各位很奇妙，对吗？对，呃，扫罗原来来大马士革是要逼迫呃基督的信基督的名的人，那现在呢，他是要为这个名。就受苦难，所以我这么说哦，苦难是我们传道人必定要承受的啊。因为这个福音之道是人的罪性所抗拒的。你要传这个道，你要传人的罪，你要传那唯一的救主，这个都是人性不喜欢的。人性不喜欢你讲他的罪，然后人性喜欢很多选择。嗯，我信这个也信那个也可以。我按我的意志性，那人不喜欢听。天下人间只有一个名，你们可以靠着得救，对不对？人性不喜欢这个东西，所以呢，你如果没有受传福音的压力或者逼迫的话，很可能你传的福音是跟世界的道理差不多一样。你讲的道差不多跟世界的心理学啊、人伦学差不多一样啊，呃，世界的社会学，所以社会福音的差不多一样，对不对？所以呢。当然，你没有受逼迫。当然，这些我们传了福音、信了福音的人，我们有善行，对不对？之后我们有为社区、为呃贫苦的人有有一些的服侍，这些东西是渐渐出现的。但是那个不是福音本身的，你们一定要明白，那个是福音的结果，那个是 by product， 那个副产品。你做出来信了主之后所拆判你做的事情，但是你要传的那个福音是什么，对不对？那个是。教人悔改归向主，人悔改了，那福音本是神的大能，要救一切相信的。所以这个这个大能要临到一个人，要破碎那个人，叫他与主同死同活的那个事情。人大概大概奉承你一下，啊，对基督教好啊，也会帮助人，我也来参与一份啊，这样这样的东西。哇，你也好啊，就一起这样的话，那这样来做主的工作的主的工作不会增长的。反而你会发现很混杂，很混杂，所以不纯正。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们这里是明白三个信息：神拣选的器皿，神要用怎么用那个器皿，然后神要炼净那个器皿，所以很重要啊、哦。我们是，我们是器皿，陶匠要怎么用，我们就让他使用，那是最好的。我们最后来看第，呃，十七节，但是还是我们几个部分一起来看，那。那时候，呃，神正要对亚亚拿尼亚这么说，第十七节，亚拿尼亚就去了。你看，他马上顺服了啊！进进了进入那家，把手按在扫罗身上，说：“兄弟扫罗 ，brother Paul 啊，那各位 ，brother Saul 啊，那看到吗？兄弟扫罗，在这里，我们马上会看到几样东西啊。”各位，第一呢，那时候你们想象，扫罗的眼睛是瞎的，看不见，对不对？那我想亚拿尼亚一定带着谦和和一种呃有笑容的面孔来了，对不对？要祝福主要祝福的人，那那扫罗看不到他的表情，扫罗只有感受他到他手的压力啊，神的权柄啊，就是透过亚拿尼亚。在扫罗身上就彰显，然后注意，他叫他兄弟扫罗，哦，他称他为主里的弟兄，啊，然后亚南尼亚怎么说？亚南亚拿尼亚说，兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主就是耶稣，打发我来教你能看见。各位，这这句话我们马上知道什么？他为主耶稣做见证，对不对？那位你在路上听见，再一次给他印证，然后是他差遣我的，所以这里有一个有一个意思，就是说我是被他差遣而来的，那所以差遣来为你做这事。然后现在啊、呃，我们会知道啊、呃，现在亚拿尼亚是第一扫罗见到的，呃的第一个信徒。所以你有没有发现，这个就是一个新的关系产生？保罗在这边得到一个新的关系，跟另外一个基督徒的关系。呃、嗯，虽然这个亚拿尼亚是被差遣来的，但是神的确是借着另一个信徒来做这重要的事。啊、嗯，神不是透过陌生人来做圣公，乃是透过跟我们一样一主一信一洗的基督徒来做这样重要的事。所以，我们生命的建造。我们被服侍、被医治，呃，当然是借着神，但是神一定是透过另一个主内肢体。所以神为什么给我们牧师传道来教导、牧养我们？神为什么给我们同工与众弟兄姐妹来跟我们一起同工，也为我们带导？这都是神做工的途径，因为他是什么？以弗所书说，他是那超乎众人之上的，然后关乎众人之中。所以，我们之中的那个交通，对不对？然后也住在众人之内，感动众人的那位主。所以呢，重点是什么？众人，众人，众人，一定有众，一定有教会，有肢体的，亲爱的弟兄姐妹。所以不要轻看肢体的关系。有一位肢体受了神的差遣，来为扫罗的那个暗守祷告勉励的话，是多么重要。对，有时候我们肢体关系之间的那个扶持、带导，还有这个生命的见证，是特别在我们的软弱无助当中，我们需要的，非常需要的。有时你软弱是看不见主的爱，我说我怎样祷告都看不见主的爱。所以以福所书三章十七节说什么？三章十七要与众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深。有没有长阔高深的爱，能够？浇灌你心中的，在一各种的患难当中，能够滋润你、扶持你的那个爱，是跟众圣徒、众圣徒一起得着的。所以，我们再再继续看的我们继续看第十，这里说十七节后面说，他就他就是耶稣，他打发我来叫你看见，又被圣灵充满，又被圣灵充满。所以，有些解经家说，扫罗是这个时候重生。因为这里说圣圣灵充满，对，呃，对，我不认为哦，我不认为是吧？因为我这里所这里所讲的圣灵充满是圣灵充满是得着能力恩高来服侍神跟从神，对不对？这个叫圣灵充满，并不是指重生遇见神。那扫罗他的重生遇见神是在三天前，他大马士革路上所发生的。但是现在要透过肢体的代祷，给他另一个恩膏，叫他的生命被建造起来，啊，能够会更充足，圣灵充满。那所以我们一定要分辨圣灵的内住跟圣灵的充满。我们讲圣灵论的时候，很多很多的观圣，有很多人混杂起来这样讲。那所以你一定要看到之后，保罗他服侍众教会的时候，他写的书信。那其中一个很明显的一副所书，对不对？一副所书一章十三节讲到什么？我们听了福音，信了基督，所以听信的结果就领受了圣灵为印记，领受了圣灵。哎，圣这个叫圣灵的内助，我们是先受了圣灵的内助，然后才被圣灵恩膏做主要我们做的事情。哦，明白吗？哈，所以呢，那这个是圣灵的恩膏，圣灵的充满，充满了我们。来教我们跟从主，放胆有能力的跟从服侍主。那所以有些人就问说：“圣灵充满是不是需要另外一个人给你按手？”哦，这里我们有些人又会问了啊、哦，因为呃，通常我们看教会界每次都是有那种 practice 啊、哦，那种呃按手的形式啊，这些都是其实重要不是那个形式，重要是那个人做那个举动的时候呢，他的观念是什么？我按手。他就有圣灵，我按手，所以呢，哪里然有圣经里面亚拿尼亚给嗯扫罗按手，那很多人就是这样，断章取义这样理解的，这这样来了解很深奥的事情，可以，我可以跟各位说，你无论你你拿这个经文，圣经也有别处经文来讲不是那样的，嗯，各位理解吗？嗯，比如说如果讲圣灵充满，在哪里你看到一弗书三五章五章十八节，你们乃要被圣灵充满。你们乃要被圣灵生，保罗这样讲。但是讲到被圣灵充满之前，讲到什么？讲到你们要明白主的旨意，你们不要醉酒。又讲这个两句话，对不对？明白主的旨意，不要醉酒。所以呢，你要被圣灵充满呢，先决条件是什么？你要明白主的旨意。主的旨意从哪里明白？从神的道，对不对？所以从神的道，你明白主的旨意了，清楚了，清晰了。然后还有什么？不要醉酒。那酒能使人放荡，酒通常醉酒的人就是不清晰、不清晰、混乱，对不对？所以呢，你圣灵充满一定不是迷迷糊糊的，好像喝了酒迷迷糊糊。你有圣灵的喜乐，对不对？有圣灵的喜乐，一种喜乐，酒叫人喜乐嘛哦。但是醉酒的喜乐跟你清晰的喜乐又不一样，呃，理解吗？你明白主的旨意，很清楚这是主要我做的。心里坚定不移，要跟从主，那那个叫圣灵充满，对不对？嗯、我一定要向这个人传，主啊，你充满我，我要向这个人作见我要向这群人讲道。那个时候，你只有一方的心，一,一方面的心思，就要完成主的旨意。那圣灵充满你，那时候恩高也来，心智也来，你要完成主的工作，有吗？但是跟啊、哦、迷迷糊糊，然后让每个人很昏迷昏迷这样的状态啊、哦。呃，一些音乐来让你们昏迷昏迷，然后那样，哎呀，举手哇、啊，挥手，每个人倒下去的那种，不是圣灵充满啊。那什么灵我不知道啊。那所以呢，嗯，就我们这样明白就好啊。所以呢，就叫扫罗。所以呢，扫罗没有迷迷糊糊的啊。扫罗等下要看见了，各位明白吗？所以在这个地方，我们都知道十十八节，我们继续看下去的时候呢，这里继续说扫罗的眼睛。上好像有灵立刻掉下来，呃，他就能看见。呃，陆家是医生嘛，你们要知道哈、哦，他是用这个肉体的一一个比喻来讲，但是的确好像有一个灵，好像掉下来的样子，呃，那这个是，其实要强调的是，他心灵不但是肉身的眼睛看见，他心灵的眼睛更是打开了。然后下面说什么？那。很多人很多时候读到这边没有没有继续读，那、呃、他就能看见，于是起来受了席，吃过饭就健壮了啊！各位有没有看到这两两样东西？那很多人就就错过这个部分哦。保罗原来有受过席，有受过席在在这个地方，所以这个时候你们猜谁给他受席？一定亚拿尼亚。呀<笑>那谁给他吃饭？亚当尼亚给他做饭，给他吃了，对不对？他三天没有吃喝，呃，所以我们就就知道，所以受洗，受洗是什么？这个是遵照主的吩咐嘛，对,不对，他宣告他的信仰，这是人灵性的需要。而你信而不受洗，这是奇奇怪怪的，对不对？你信而受洗，所以呢，马上就受洗，所以满足了他灵性的需要，然后吃饭，有健壮起来，这是肉身的需要，有没有？所以今天我们教会牧养人、照顾人的时候呢，往往就是不齐全，就是在这两方面。有些人是只有满足人的灵性啊，一直给他查经啦、读经啦、打祷告，然后忽略他肉身的很多的需要。他心灵里面有一些痛苦的事，他家庭有问题啦，他前景担心啊等等，这些东西没有关怀他。各位，那这样也不行的啊。那你说哦，他有了神的话，自己祷告。各位，这句话有时对，有时错。如果这句话是绝对的对的话，那为什么神要给我们牧者？为什么要给我们牧养我们的、教导我们的？要圣经为什么要讲彼此关关关怀、彼此相助、担当彼此的软弱？为什么要讲这些话？所以你们了解吗？我们不能说有时候。一种理想化是我们读经、祷告，自己做出来。如果今天你们什么你你祷告，你祷奉着祷告，我就是这样讲讲的。祷告什么？我已经祷告了。他说，所以不要懒惰。这句话有时候是懒惰，或者你不知道。你要查验何为上帝善良、纯全、可喜悦的自己。所以呢，灵性的需要是我不是说不重要，要。但是你你要知道，有人有肉身的需要。但是有另外一种关怀者，就是整天关怀人的肉身的需要，去他家探访他，给他做饭啊，什么关怀各方面，他肉身的需要都满足他很多。但是没有用神的话，把他带到神的面前，这也是不对的，呃，不对的，因为这样的话，这个人就慢慢就专注你，因为他肉身得满足嘛，肉身呢，他灵性的那种丰盛跟神的那种亲交没有建立起来。没有读了神的话，被光照很满足了，对不对？自己能跟神交通，没有这个，他就是一直看人，看人谁来帮助我，谁来照顾我，就这样的。所以呢，这个一个好的牧者或者一个好的关怀者，一定在两方面的 balance 很平衡的照顾到灵性跟肉身的需要哈，这两方面的东西做。呃，那所以牧师这样教导牧养你们，有时候呢，真的你们很多肉身你们的需要有些。方面需要探访还是什么？我是没有办法一个人这样做到完的时候，同工们就做啊，同工们跟你们一起。那然如果不他们有一些情况很复杂，这就,就问我，然后我们在一起确认，然后这样带领。啊，那各位也不能一一定要要求所以指定一定要来看我还是什么这个东西哈。啊，当然你们很危难很危难的时候，那不是会出现的啊。那就是，那但是呢，一一方面，那你们自己也。要自己靠主啊！自己读了神的话，受了教导，祷告倚靠主。那有些很急需的情况呢，也让教会知道。我们特别在那个方面看怎么帮助，怎么协助啊。嗯，这些都有的。那最后一句话我们一起读好吗？最后一句话，那十八章最后，呃呃，十九节我们再读一遍。吃过饭就见状了，一起来。扫罗和大马士革的门徒同住了些日子啊、哦。那读到这个地方，呃，但是我们。知道很快的，呃，我们下周会看到他就在会堂里起来宣讲耶稣了。但是最后一句话，扫罗和大马士革的门徒同住了些日子。啊，各位，从这点我们就会知道了啊，啊，一定是亚拿尼亚把扫罗带到当地的教会，啊，扫罗也开始加入了教会生活。所以很奇妙的，原来他。逼迫的对象，现在成为他永远的肢体，成为他彼此相爱的那个对象，对不对？所以，这这这里结束啊！我我就这么说好。每一个人信主之后，他不能有自己独自过信仰生活的，他需要被带到一个新的关系，就是教会肢体关系，与教会弟兄姐妹一同成长。我们不能靠着网上听信息来喂饱自己的。我们被造的人有心灵，有灵魂，对不对？啊、呃，那也有什么肉身，肉身。所以，我们心灵这个，呃，心思意念有饥渴的，听到考究圣经，我们也需要肢体之间的一个带到关怀，有生命的见证来鼓励我们啊。呃，有些信徒呢，呃，有时候走到一些一个地步，有一个瓶颈，他的生命开始枯干。呃，有时是因为自己没有。好好的灵修祷告啊，他自己没有面对面对神啊、呃，那自己没有跟神的关系，从借着神的话来建立起来，这是也有。但是有时也可能因为他忽略了肢体之间的相交，呃，忙于自己的事啊，然后，呃，与组内肢体们一起的时候呢，总是觉得格格不入啊，然后主日完就也没有想到就在一起交通啊，就很快离开。那这样的人。一定会信在信仰生活陷入一种孤独感，呃，所以呢，有时候家庭里面的问题啦，孩子的事情、工作的压力啦，呃，有时候连很简单的柴米油盐的东西啊，就是其实够，但是就是一直担心未来这些东西。其实你要问，难道我我也知道神的话说不要为明天忧虑啊？但是你没有听到你肢体的这个生命见证。没有跟他们一起带到扶持、彼此相顾的时候呢，不一样的。你没有看到这个，你心里面就道理上懂，但是心不被滋润的。因为神的爱是要浇灌，这个浇灌的东西不是说这是以弗所说说这爱是超乎人所能测度的，超乎原文是超乎人的知识。所以有时候我们靠知识是不够的，人有心灵，有有情感，有感触。我们有触碰人，我们在一起，有时甚至牧师自己身上，有时候服侍当中有累、有辛苦的时候，但是看到大家，听到各位的祷告，听到各位讲阿门，呃，一起一起唱诗的时候呢，我心里的力量就刚强起来，你明白吗？所以，连一个天天读神的话、默想神的话的牧师，也是需要就跟众圣肢体在一起。那何况我们每一个人，对不对？所以我们不要轻看那教会里面。我们跟有同感一灵的人一起的相交，一起的服侍的那个事情。那所以在这点呢，我也跟各位说，各位要参加小组啊。我们周三到周五都有小组，我继续提倡这个东西。呃、参加小组里面，在学习有神的话啊，然后呢，也透过神的话来彼此扶持，那也扶持，这样我们才能够过一个很健全的信仰生活。呃、那那有时候呢。我们自己呃也需要这样，对不对？成人也需要，我们的儿女也需要。儿女为什么你带到主日学，然后跟一群的孩子一起长大？最近我们儿童营我们就看到，这群孩子一起长，每个人不同个性，啊，不同兴趣，啊，那玩起来的，每个人都看到，老师们会知道啊啊、哦，这孩子这个个性那个个性，对，有些比较文静，比较好动，但是都是呃在组里一起这样长大，然后将来会成为很重要。在一起的同工彼此扶持嘛，那你们了解吗？所以有时候当当中有一些软弱的时候呢，旁边的肢体会扶持。那我们长者大他二十岁，跟他说你要爱主啊、哦，那他不听的，对不对？旁边的人，旁边的肢体 peer 在一起同辈的人勉励就不一样。尤其有些孩子走过那个青春期叛逆期的时候呢，他需要旁边跟他好像。一同同类的人呢，也肢体也爱主的，然后拉他一把，就过了那个过程。所以各位不要轻看这个过程哦。所以呢，教会生活、肢体生活很重要的。那这次结束之前呢，也感谢各位为，呃，我们宣教团在澳大利亚的，呃，祷呃服侍的祷告。在那个地方，我、呃、我就去了，从二零幺七年一直去了，那悉尼去，然后这次墨尔本第二次去。但是也一直在接触墨尔本的弟兄姐妹。后来我们发现，无论怎样去教导、开特会，没有教会是不能的啊！呃，没有一个教会来真正的叫圣徒们相聚、过肢体生活。很多东西在线上这线上其实没有触摸到彼此嘛。这只有线上这样，哎呀，这个信息很好，很蒙恩啊，这样这样听了没有？但是呢。然后开始有实体教会的时候，要排椅子都吵架了，嗯，对不对？幻灯片为什么这个不能问啊？什么这些就就来了，这个是需要教会的。所以我们讲教会啊，就两个观念，一个是 Ecclesia 被召出来，另外一个 Synagogue 聚在一起的，聚在一起的意思所以你被召出来，一定要聚在一起，实体上聚聚在一起，一起的相交的这个事情。所以感谢主为我们。开船到的门哦，如果主许可，那这个月底，啊，那我们墨尔本基督生命堂就会被建立起来。我呢，一群差不多，啊，平均来讲上十五位弟兄姐妹哈，我们都在这次特会完之后，我们一起祷告啊，那么是回来之后也继续啊，这个祷告会我也都会谈这个事情。那所以，请大家一起纪念这个事情，有一个地区里面有一间主的教会起来，这是好事哈。那有时候其他的教会很紧张，哇、哦，这个来，你来兼来特会可以欢迎，来建立教会不欢迎。那所以就是说这种很奇怪的教会界里面的这种这种 power struggle， 这种震惊啊是不应该的。如果你忠于主得到，你好好的牧养主给你的群羊，你就不会有这样的心，反而会很喜乐，有主的教会起来，在这个地区呃。福音的工作又更是会兴盛，会福音更是会广传。应该讲，最好这个事情呢，我就暂且这样跟各位说，叫各位放在心里面纪念。但是很重要是什么？那新的主一定要归入什么？归入教会，啊，新生命一定带来这个整个的新生活里面。阿门。好，我们一起祷告。主，我们感谢你，今天你用你的道勉励我们，也让我们实际的看见我们，啊。主所重用的一个，呃，使徒保罗，他重生的经历，呃，之前、之中跟之后，我们看见主是怎么带领他，其实跟我们众圣徒都一样，就让我们不轻看主所看重的，主也特别我们呃知道，就这个我们信主的过程就。高高低低，跌跌撞撞，这这个过程当中呢，我们还是回到圣经，知道一个人的生命要怎么有根有基的被建立起来。主感谢主，就接着今天的信息，也再一次让我们看见主用，呃，每个人，不但是教会里有职分，甚至没有职分的人，有忠心听从主的门徒，主一定使用他。感谢主，呃，让我们每个人都，哎、呃、呀，成为一个亚拿尼亚。就让我们也不但自己跟我们的家庭、我们的儿女，也以你的教会为中心的这样建立自己的生命，啊，让我们在真道上、也肢体生活上这两者都很平衡的会建成长。感谢主，祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。